0: Der er jo ikke nogen, der har skadet det med i SimKlap. Så derfor så kan de gøre det igen og igen, og de kan prøve igen. Du lytter
1: til Via Videre, hvor vi fokuserer på at være underviser på en professionshøjskole. Jeg hedder Linda Greve, og jeg er leder af Via Uddannelsesakademi. I serien her er jeg din vært for en snak med kolleger rundt omkring i hele Via University College. Og hvad der sker i undervisningen og hvordan erfaringer fra eksperimenter, forskning og utilsvigtede hændelser kan hjælpe andre kolleger videre. I dag taler jeg med Eva Nielsen, som er lektor på sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, om hvordan hun bruger simulationsundervisning til at træne situationer før de studerende står ude i praksis. Og jeg begynder med at spørge Eva, hvordan det ser ud, når hun laver simulationsundervisning med sine studerende.
0: Jamen, når jeg laver simulationsundervisning, så gør jeg det typisk nede i vores simulationslaboratorie, det vi kalder Simlab i daglig tale, her på sygeplejerskeuddannelsen. Og det her det lokale, man kan sige, at det er indrettet som, som en rigtig sygehusafdeling, faktisk. Så når du kommer ind i det her lokale, så, så vil der være måske tre senge. Altså det er senge, som du faktisk også vil se ude i praksis. Og der vil være remedier eller ting, som du kan anvende, ligesom du anvender i en almindelig praksis. For eksempel blodtryksapparater, monitor til at kigge på hjertrytmer for eksempel, eller, eller tandbørster, som man som nu så mundpleje. Altså hele spektret i forhold til sygeplejerskens pleje af patienten. Så alle de her remedier, de, de er til rådighed i i det her rum, eller i de birum, som der så også er i tilknytning til. Fordi det har vi også. Og det vil jeg gerne skrive under på, jeg har været med. Og det
1: er netop en følelse af at træde ind, og der, altså der lugter som på et hospital, eller dufter, afhængig af hvad man har det med det. Men, men det er netop altså det er en oplevelse af, 1, 2, 3, uh, og så
0: er man inde på en, en hvilken som helst region midt, øh, hospitalstue. Ja. Ja. Og det, det er virkelig også det, vi ønsker at bidrage med i forhold til de studerende, fordi de studerende skal føle, når de kommer ind i rummet, hvor de i øvrigt alle sammen har uniform på, når de går ned i det rum. Og det har vi også som undervisere, der har vi altid uniform på. Fordi vi, vi vil gerne ja, være troværdige uh, i forhold til at vise, hvordan en praksis kan være. Hvorfor er det, at man,
1: man skal simulere praksis? Altså, de studerende er jo i praktik, så hvorfor er det, det vigtigt, at vi har et
0: simlab på vores campus? Ja, det er rigtigt. Man kan også sige, hvis man, hvis man skal forholde sig lidt kritisk til det, så kan man jo sige, at vi, kan jo, vi kan jo ikke illustrere en virkelighed øh, sådan, som den virkelig er. Fordi vi har jo ikke en patient, der sidder der i sengen og for eksempel har rigtig ondt eller virkelig er afhængig af, af din hjælp som sygeplejerske eller sygeplejestuderende. Men det vi kan bruge det her rum til, øh, det er, at altså man kan sige, at de, de her nye studerende de kan få den her fornemmelse af, øh, hvordan det måske er, det er en del af det. Fordi det er det, det, simulationslaboratoriet så kan bidrage med. Det er, at okay, vi kan ikke vise en hel virkelighed, men vi kan vise noget af det. Og så får de studerende anledning til at reflektere over det efterfølgende. Og det er der, styrken måske ligger. Dels at de også kan... Altså patienten der er jo, tager jo ikke skade ned i Nej, Der sker mm. jo ikke noget ved Og der har vi også modeller ofte, at, at vi udfører målingerne på, for eksempel, eller hinanden. Men der er jo ikke nogen, der skadet af det her nede i simpelab. Så derfor så kan de gøre det igen og igen, og de kan prøve igen, og så kan de også øh, fejle, og så kan de prøve igen, og så kan de måske lykkes med det, eller, eller hvad vil jeg. Og så er det den her efterfølgende refleksion, som er enormt vigtig øh, i forhold til at forholde sig til de handlinger, man gør som sygeplejerske. Så det ikke bare bliver automatismer. at altså, de ligesom overvejer, jamen, når jeg gør den her handling, for eksempel, jamen så gør jeg faktisk noget ved den her patients krop, og hvad er det, der sker i kroppen måske? Eller når jeg nu kommunikerer på den her måde, så sender jeg måske et signal til den her patient, og, og patienten sender noget tilbage til mig. Er det noget, jeg kan se eller sense? Så kan man øve sig i det, og så kan man så reflektere med teori, så... Så på en eller anden måde, så, bliver, så, bliver, så giver teorien måske lige pludselig mening for en sygeplejestuderende. Ja, altså, når man lærer teori, så kan det godt være meget abstrakt, og især når man er første semesterstuderende, fordi at øh, man har måske ikke mødt en patient før, og vi begynder at snakke om, jamen så, så taler du med patienten, eller du informerer patienten. Men reelt set, så ved de studerende jo ikke, hvad, hvad vil det sige at informere, en patient, og hvordan ser en patient ud, og hvordan reagerer en patient? Eller, altså, det, det, det er sådan meget abstrakt for dem, men der kan vi give dem et første indtryk af det måske, ved at simulere en virkelighed. Og hvad kunne være en
1: ting, som man ville vil have gavn af, at både at prøve i SimLab, men også at reflektere over i, i SimLab?
0: Altså, nu, nu kommer jeg lige med eksemplet igen med studerende på første semester. Der, der laver jeg der laver en kort, meget, ganske kort simulation med de studerende, hvor øhm, der er en patient, der, skal, der, der er et svimmel, og så skal hjælpes øh, op og sidde i sengen, for eksempel. Og den her patient er meget svimmel, og så kan man gøre nogle øvelser, noget der hedder venepumpeøvelser, for at, at reducere den her svimmelhed måske. Og det prøver de på første semester, øh, og hvor vi laver sådan en ganske kort simulation, og så efterfølgende så går vi ligesom tur rundt om den her situation, og så prøver vi at kigge på jamen kan man kigge på den her situation med forskellige briller, hvis nu vi så tager de her briller på, der hedder anatomi-fysiologi-brillerne hvad kunne så være årsag til den her svimmelhed kan I komme det her nærmere, kan vi prøve at snakke om hvad, har I nogen bud på det for eksempel og så bruger de måske deres anatomi-fysiologi til at tænke med efterfølgende, ikke også, ja det kan også være, at vi lige så tager en anden position og kigger på den her situation med de her briller, der hedder omsorg eller egenomsorg, for eksempel, altså teori fra sygepleje. Hvad kunne vi bruge der? Kan man kigge på den her situation her? Kan man se eksempler på, for eksempel, at patienten har nogle ressourcer, hun kan bruge, eller sådan noget? Vi kan også indtage den der position, der hedder, skal vi kigge på den her situation med, øh, med teori fra kommunikation, for eksempel? Hvad var det Hvad var det, hvad var det du gjorde som syplægstuderende for ligesom at skabe en relation til den her patient eller hvordan responderede patienten på det du egentlig sagde? Kan vi prøve at kigge på det her med, med noget teori omkring noget kropsbroy måske eller verbal eller verbal kommunikation og, og sådan kan man forholde sig nysgerrig på en situation, her. Mm. Hvad synes de studerende
1: om at skulle lære på den måde? Altså de må, jeg kan forestille mig, at det er lærerigt, men at det også godt kan være
0: grænseoverskridende. Det kan bestemt være grænseoverskridende, og det er jo nogle af de ting, man skal overveje, når man, når man laver den her slags undervisning. Det er, at man skal i hvert fald tænke på, at man ikke skal kaste de studerende ud i noget, som der er så grænseoverskridende, at, at de går ud derfra og tænker, jeg, jeg kan ikke finde ud af at blive sygeplejerske, fordi jeg, jeg lykkes ikke med det her. Så det er meget vigtigt. Men de studerende er grundlæggende meget glade for simulationsundervisning, fordi det ligesom tilbyder en anden måde at lære på, fordi de har brug for flere måder at ligesom se sygepleje på, Ja, og mm. en ting,
1: som du siger, en ting er at forstå, hvad er nonverbal kommunikation, eller hvad er, hvad er det, der gør, at patienter bliver svimlet, eller alle de her både fysiologiske kommunikationsmæssige elementer, altså at forstå det, læse det i en bog, og tænke, ja. det forstår jeg godt. Men en anden ting er måske, når man så står, og der er et menneske, som er svimmel og man er bange for, hvad nu hvis hun besvimer? Hvad gør jeg? Altså, at man pludselig står i situationen. Hvordan, hvordan, hvordan er broen fra at have prøvet det derinde, og så til og man en dag står ude på en, en stue, og der er en, der er
0: svimmel. Der er ikke der er sådan en en-til-en-overførsel her. Men, men man kan sige, det kan hjælpe de studerende til at få en lidt tryghed til at komme ud, og en og, og, altså tryghed i, at man ligesom har været igennem nogle situationer, og, og man måske har lært noget omkring at reflektere efterfølgende. Fordi det, de helst skulle kunne få ud af det, det, er det her med, at når man kommer ud og oplever en situation, der ligger nogle muligheder gemt i læring i sådan en situation, hvis man, hvis man gør sig den umage at reflektere over det bagefter. Altså ikke blot tænker, okay, nu oplevede jeg det, så skete der det, men at man tager nogle situationer ud fra, fra sin praksis, og hvor man så tænker, okay, det her det vil jeg lige gå lidt dybere i. Jeg er villig til lige at bøvle lidt med det her for at blive klogere på noget. Fordi der skete noget i den her situation, som der måske lykkes rigtig godt. Men det kan også være, at der var noget, der ikke lykkes særlig godt. Og hvad var det så, der gjorde måske, at det lykkedes godt, eller at det ikke lykkedes? Hvad var det, der skete? Så kan de bruge noget af den læring, de får fra, fra Simplap til så, og, og så øh, gøre lidt det samme, når de kommer ud i praksis. Det er jo hele det, det grundlaget også for at skabe dygtige, reflekterende sygeplejersker. Det er jo virkelig det, vi har brug for. Vi har brug for at der kommer nogle sygeplejersker ud, som der kan gå ind i de her unikke situationer, som hver situation jo er, og så kan reflektere over, hvad er den bedste mulige sygepleje, lige præcis i den her situation, i forhold til den her patient, og i forhold til det, hvad der sker lige nu. Ikke?
1: Men, men hvis nu, at der sidder nogen og tænker, hmm, jeg er godt nok ikke underviser på sygeplejersker, men på noget helt andet, men jeg skal nu også skabe reflekterende praktikere. Hvad, hvad, er, det, hvad er det for nogle træk, der skal være i, at en simulation,
0: bliver en, en, god, øh, en, øh, mm. en god læringsoplevelse. Mm. Man kan sådan set øh, bare kigge på, hvad simulationen præcis er. Og simulationen er det, er det her med, at man genskaber en virkelighed, som er autentisk, og det kan man jo gøre i, i hvilken som helst øh, praksis måske. Øh, den anden ting, der er vigtig, det er det her med, at man, man øh, inddrager, at altså de studerende skal være aktive i det for at de kan lære noget, og de skal ligesom involvere sig i den her situation. Det kan så være som, som selve aktøren i simulationen, men det kan også være det, at de så står og, og funderer over noget, og reflekterer over noget, eller øh, holder øje med noget særligt i den her situation. Så det er den anden ting, der, der er rigtig vigtigt, at de så er, er med i det. Så de bliver på en måde nærmest deres egen case Altså, hvor vi måske ja.
1: ellers kunne have fundet på at have en videooptagelse af noget, der sker, og så skal vi bagefter reflektere over, hvad var det, vi så, der skete her. Ja. Og her får de på en måde deres egen krop ind i det.
0: Ja, nemlig. Og, og man kan jo sagtens altså, lave en video, øh, som der optager den her simulation, og så lave en efterfølgende refleksion. Ja. Og det kunne måske også være styrken i, at man så måske tager netop og laver en simulation. Det kan være ganske vej, men som du også hørte på mit eksempel tidligere. man kan jo gå tur rundt om det. Yeah. Så, så man kan jo simpelthen få den, den her situation til at vokse rigtig meget, og tage mange refleksioner over sådan en situation. Der var lige en sidste ting, jeg gerne ville også tilføje, for man kan sige, at der, der er det her med, at man laver en realistisk situation, og man, man inddrager de studerende, men også det, at man så får noget teori i spil i forhold til den her situation, og det, det, det synes jeg, det, det er ret pinpoint. Jeg har lige læst en bog, øhm, som der hedder... Jeg tror, den hedder simulation i praksisuddannelse, For jeg synes bare, der er nogle rigtig gode kapitler netop, som kan fortælle omkring det her. Man kan sagtens lave en simulation, som da ikke involverer et helt sim -lab, som vi har her på stedet. Det er jo et kæmpestort rum. Man kan jo også lave simulationen blot i klasselokalet. Det har jeg også gjort nogle gange. Hvis for eksempel de studerende har svært, hvis vi har haft en teori oppe, for eksempel, og hvor de studerende måske synes, at det er lidt svært, eller jeg kan fornemme på dem, at det er lidt svært der, så kan jeg godt finde på at lave bare en hurtig simulation, hvor jeg så siger, okay, hvis det for eksempel er noget med at forstå øh, omsorg omkring en handling, øh, så kan det være, at jeg beder en studerende om at komme op og sætte sig på en stol lige ved siden af mig, og så, så prøver jeg at sætte scenen, altså prebriefe de studerende, ved at sige, nu skal I forestille jer, at det her det er en patient øh, på, på en sygehusafdeling, der sidder på en stol, og nu skal jeg måle det her blodtryk hos den her patient. Nu skal I så prøve at lægge mærke til, hvordan jeg kommunikerer med patienten, for eksempel, eller, eller hvordan jeg yder omsorg for patienten, når jeg måler det her blodtryk. Og, og det er faktisk nok prebriefing måske til, at de forstår og kan forestille sig den her situation. Det næste træk er så selve simulationen, og det er her, hvor jeg sætter mig selv i spil jo, og, og er sygeplejerske og skal måle blodtrykket på den her patient, men gør det på en omsorgsfuld måde. Det kan tage to, tre minutter, fordi det er jo også sådan, det sker i praksis. Ikke? Efterfølgende, så kan du sige, okay, tak til den studerende, og så kan man debriefe efterfølgende, og så kan man måske netop demonstrere for de studerende, hvordan udøves omsorg i praksis, og kan I se nogle kan I trække nogle tråde til den her teori, vi så måske lige har, har arbejdet med, eller jeg ja, lige har præsenteret.
1: Så hvis man sådan skal sige øh, opsummerende, hvad er det, hvis man sidder og underviser og tænker, det der simulation, øh, godt nok ikke, jeg er jeg ikke lige på en så jeg skal også simulere praksis med mine studerende, eller det kunne være interessant at prøve. Sådan en lille liste over ting, som det er, spørgsmål, det er vigtigt, man stiller sig selv, eller ting, det er vigtigt, man er opmærksom på, inden man kaster sig ud i det.
0: Først skal man jo i hvert fald spørge sig selv om, altså man skal tænke over, hvad er det, jeg kan få ud af at lave simulation? Og er det et, er det et læringsudbytte, der ligger inden for det, jeg ønsker lige nu her? Så, så tænker jeg, at man skal også overveje øh, at, at bruge en, hvad skal man sige, en metode, altså øh, en strategi. Vi bruger her, der bruger vi for eksempel, at, at vi, når, vi, når vi laver simulationsundervisning, så har vi det, det der hedder en pre-briefing, og simulation, så altså debriefing, at vi ligesom strukturerer derefter. Så tænker jeg, at det kunne være godt, altså hvis man kender en, der laver simulation, mm. altså, øh, så gå med ind, spørg om du kan gå med ind ja. med dine kollegaer, og se det der simulation. Det gør, det gør vi jo et for lidt. Vi går for lidt med hinanden ind i undervisningsrummet. Helt, helt enig, ja. øhm, og vi har og, faktisk sygeplejerskeuddannelser på næsten
1: alle campus. Så der er faktisk for, for stort set alle vil der være mulighed for at finde en, en, et sygeplejerskeuddannelse i nærheden, hvor I i hvert fald arbejder med simulation. Ja,
0: ja og, og jeg tænker det er vigtigt at se det, fordi at det, det måske er en en undervisningsmetode, som man ikke selv har, været, har oplevet. Og så er det måske vigtigt lige at komme ned og se, hvad er det egentlig, det kan? Hvad, hvad er det, de studerende går ud med derfra? Og måske så prøve at snakke med nogle studerende, som der har oplevet simulation. Og det er jo den anden ting, vi ikke gør nok af. også spørge de studerende noget, lidt mere ja. omkring, at hvad, hvad var det, de oplevede, og hvad har de fået ud af det? Og så tænker jeg også, at kaste sig ud i det. Prøv det af. Ja. Tag en, tag en kollega med og spørg de studerende bagefter.
1: Ja. Jeg, synes, var, jeg synes, I var, godt. Jeg synes, ja. I var mindre godt. Hvad skal vi gøre for at gøre det her igen? Ja.
0: ja. Største risiko er, at man, at måske lærer noget nyt.
1: Tusind tak, Eva, for at fortælle, hvordan studerende reflekterer og træner i simulerede virkeligheder både i klasselokalet og i den helt autentisk opbyggede hospitalstudio. Vi har lagt link til en der hedder "Simulationsbaserede undervisningsmetoder fra teori til praksis" i show notes i episoden her. I næste episode snakker jeg med Karen Bru Aan. Hun underviser på nogle af viers mange eftervidereuddannelser, og, og jeg taler med hende om, hvordan underviseropgaven er, når de studerende er erfarne professionelle, der har brug for ny viden og nye kompetencer. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.